0: La gentita, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estés escuchando, yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. Empezamos. ¿Cómo están? Arrancamos con los saludos, sobre todo con los cumples de la semana. <ríe> Ayer, justo, 9 de julio, mandamos un fuerte abrazo por su cumpleaños a una gran compañera de estudios, Frieda, <ríe> que poco a poco se está volviendo post no del programa. De acá, un saludo y sigue la pasando bonito, amiga. Feliz cumpleaños. A Julianita, es compañera de trabajo, pero que seguimos cultivando esa bonita amistad pendiente, <ríe> aún a pesar de la distancia y del COVID. <ríe> seguimos siendo amigos, un fuerte abrazote para ti, churre <ríe> espero que la hayas pasado bonito, súper súper en tu día, feliz cumpleaños pequeña, gracias a todos los mensajillos, a su cariño, a la buena vibra que mandan, de verdad gente muchísimas gracias por, por todo ese cariño que nos imparten y ya tenemos gente que nos viene escuchando desde muchas partes, no solamente de acá del Perú, sino también de fuera así que de verdad, muchísimas gracias de veras, de veritas, de verotas <ríe> Y ya sabes, si deseas escuchar los primeros programas, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona que te gustaría tenerlos, para que alegres tus días, tus tardes y tus noches con este humilde programa. Y como siempre mencionar que nos puedes escuchar a través de plataformas como el Player FM, el Listen Notes, Podbean, que es nuestra plataforma oficial, el Google Podcast y el Siempre Amigo, el Inefable, el Spotify, eh, bueno, hacer una mención especial justo esta semana. Eh, conversaba con un, un amigo de Instagram, <ríe> otro era abogado y también youtuber, <ríe> entre el amigo guariquero y botero. <ríe> el amigo Eduardo Abusada, de acá, un fuerte abrazo, amigo. Gracias por interesarte en, en, en el contenido de este programa. Estás sacando muy buenos programas tú también a través de YouTube. De verdad, este, esos, esos guariques que estás indicando. Tienen para más hermano, ya sabes, acá siempre apoyándote desde esa trinchera. Ya saben gente, nos puedes escuchar de donde tú quieras, tu PC, tu laptop, tu celular, tu, tu, tu tablet si quieres. Bajarte la aplicación que más te vacile, así que no hay excusa por no escucharnos gente. <ríe> ya saben, estos días vamos a estar sacando el promocional los polos, porque hay gente que nos ha dicho, gente, por favor, la cabo por favor, esta semana... Amplíalo Porque hay gente que recién se enteraba el día de ayer que tenemos el promocional de los polos que estamos regalando del programa, gente. Así que vamos a ver una semana más la promoción. Eh, son unos bonitos polos de, de, de algodoncito que tienen el logo del programa. Y esta vez la dinámica va a ser más sencilla todavía. Paso 1, hacer un screenshot o una captura de pantalla desde la plataforma que nos escuchas o que te hayas suscrito para seguirnos al programa. Y mándalo por mensaje o inbox a través del WhatsApp o cualquiera de nuestras redes sociales. Y eso te permitirá entrar al sorteo de cualquiera de los politos que tenemos para esta semana. Y el sorteo se va a hacer el próximo domingo 17 de julio. Así que hay una semanita más, gente. Posteriormente a eso, vamos a coordinar con la persona ganadora y le estaremos entregando su regalito. Y si estás en provincia... ¡Qué pena! ¡Ah, mentira, gente! Igual, papi mami, te lo vamos a enviar. Así que ya sabes, tienes una semana más. Tienes hasta el domingo 17 de julio, a esta misma hora, en donde estaremos haciendo el sorteo para la gente que esté eh, concursando para ellos. Un par de bolitos de algodoncito, eh, ¿no? Como para ponerse dentro de la chaqueta, con el logo del programa. Así nomás de, de facilito. Ya es Más sencillo de esa dinámica, no hay. Así que ya sabes, tienes toda una semana para... Para concursar <risa> Arrancamos con los anuncios de la semana Kazumi Tortas y Kated Especialidad en tortas y dulces temáticos Hacen boxes, desayunos y snacks Bocaditos para todo tipo de eventos Incluso eventos corporativos La tienda es virtual Llegan a todos los distritos Un delivery súper económico Comuníquense al WhatsApp 960-137-964 960-137-964 o a través del Facebook como Kazumi Tortas y Catering o al Instagram arroba Kazumi Oficial. Porque ya sabes, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. También esta semana nos acompaña María Fe Parian Catering. Decoraciones para todo tipo de eventos, shows infantiles, equipo de sonido y catering. Contacto con Meilinglo al número 934-848-112. 934-848-112 o al Facebook como María Fe Pari Ancatering ¿Quieres saber qué plan de salud u oncológico te conviene? Pues contáctate con Kelly Centeno Salazar al número 948-230-648 948-230-648 Planes de salud y oncológicos BSC SAC, Asesoría en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hacen todo tipo de capacitaciones a brigadistas, hacen 20 recarga de extinguidores, también te pueden ayudar con la elaboración de declaraciones a la SUNAT. Contáctate con el ingeniero Ricardo Díaz al número 942-648-858. 942-648-858. Otra del Facebook como BSC Perú o al Instagram como Perusac todo junto y regresa nuestra amiga de Chuchu Chuchería <risa> tienda virtual de artículos de temporada toma todos, agendas, cositas para el hogar, para el cole y para las mascotas, entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Courier o previa coordinación también, comuníquense con Carla Fukunaga al número 989-817-608 989-817-608 o al Facebook como Chuchu Chucherías y ya sabes, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio incluso si deseas dejar un saludito envía tus saludos con el eh, eh, con el anuncio o el saludo que desees dejar y en los próximos episodios estaremos pasando así que ya saben gente <ríe> arrancamos con las cuartitas de la semana <ríe> ¡El secuestro del año! Esa noticia que de verdad ha sido más, de, más jalada de los pelos en realidad. Bueno, eh, un poco para contextualizar. Resulta que un par de periodistas de un programa conocido, Dominguero, Noticiero Dominguero, octavo poder, en realidad fue, eh, bueno, estos muchachos, no sé en qué cabeza les cabe, ir a un sitio en donde los ánimos están caldeados. O sea, ellos sacan una nota en la semana anterior respecto a un tema que fue este helipuerto que se hizo en la zona cercana a la casa del, del presidente Castillo. Y bueno, obviamente los ánimos están caldeados. Encima llegan, llegan también con, con, con la sorpresa de querer hacer un... Bueno, a levantar información, a levantar un poco el, el parecer de la gente respecto a lo que sucedió con el helipuerto y aparte con el tema de la hermana de la esposa del presidente. Obviamente se caldearon más los ánimos y bueno, después hubo de alguna manera el descargo de la gente que, que estuvo y en ese problema como, como, como los ronderos pero muchos de ellos dijeron que no en efecto no, no hubo ningún secuestro pero sí que más bien ellos llegaron y comenzaron a combinar a la gente para que se reunieran en una cancha de fútbol cercana al lugar y comenzaron a preguntar y había mucha gente que un poco asustada obviamente por el tema de las cámaras este, bueno fueron a llamar a sus autoridades más cercanas que eran los ronderos Llegaron y se armó todo el despelote, ¿no? Pero en realidad, bueno, o sea, tampoco pueden ellos esperar que lo reciban con que sigue miel, ¿no? <risa> o sea, encima nunca antes habían visto, pues... O sea, fue todo, en realidad, todo una, una suma de cosas, ¿no? O sea, llegar a un sitio donde ellos ya habían atacado a esa gente, justo por el tema de las noticias del helipuerto, este, y encima generar... Eso fue como tirar una piedra en un estanque, ¿no? Se comenzó a generar ondas que no supieron después cómo controlarlo. Lamentablemente, el noticiero, como siempre, victimizándose, bueno, tuvieron una actitud bastante patética, ¿no? Ahí haciendo un, un anuncio con, con sus principales, entre comillas, estrellas de los noticieros, de <ríe> verdad, con perfiles que daban más, más pena que, que, que otra cosa, ¿no? tenías ahí un Jaime Chincha con una cara de salve, sáqueme de acá porque el pata ni siquiera él sabía por qué estaba ahí, ¿no? pero ahí estaba no bueno y, y leyendo el teleprompter, bueno, en fin, lo tenías ahí a, a toda esa gentita haciendo gala de, del poder de las telecomunicaciones, ¿no? Y esto también me trae un poco a recuerdo lo siguiente, hace unas pocas semanas estaba en una región y esa es la forma de hacer un poco la noticia, ¿no? En el quehacer de, 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 de los peruanos en algunas regiones, de verdad sí que se vende información bastante eh, poco estudiada o, o falsa, ¿no? Me escuchaba camino, estaba yendo hacia un sitio y en, el, en la radio local había una periodista furibunda ¿no? <ríe> que decía, pero ¿cómo es posible...? que hayan dejado de escapar al ministro este, de Transportes, ¿no? que anda fugado, dicho se paso. Este, el ministro del Interior tiene que sacarlo, se refería a Senmache, ¿no? que tenían que sacarlo y no sé qué, y, y que por culpa de eso es que se ha acrecentado la inseguridad ciudadana. ¿Perdón? <risa> ¿Cómo? ¿Qué pasó? <risa> O sea, ¿qué tiene que ver un tema con el otro? Pero la mujer estaba ahí en sus 13 diciendo que y era la. O sea, lo peor de todo era que era la periodista principal de ese programa. Y, y yo le, le, le suelto la pregunta al chofer y le digo: Amigo, le digo, ¿y, y ¿qué opinión te merece el tema, no? Me dice, y él también volteó como que extrañado. Me dice: Mire, joven, me dice, yo la verdad que no soy muy leído, ¿no? Me dice, pero. La verdad que no entiendo, me dice, o sea. La señora porque dice una cosa mezclando con otra... O sea, y te das cuenta que de alguna manera la gente ya no se cree el cuento de antes. pues o sea, Incluso hace poco salía una, un estudio en donde decían que la gente... Incluso ya no ve mucha televisión. O sea, la gente se está rotando de lo que ve en la televisión en señal abierta. no Prefiere otros medios o, o hacer streaming... Este, buscar información en las redes sociales o de otras agencias que te muestren otra verdad. O sea, ya la gente está... De esto. Es como que un despertar de la población frente a este tipo de, de entre comillas, periodismo. Que intenta llevar un mensaje por demás equivocado de la realidad, ¿no? Pero bueno, en fin. Y solamente para terminar el tema... <ríe> bueno pues como no mencionarlo al ministro Fifiú, ¿no? <ríe> ministro enamorado ¿no? o sea lo sacan a Sinmache para que lo metan a Mariano González que fue el otro ministro de defensa que dijo pues que estaba enamorado de la muchacha esta que él colocó como asesora ¿no? entre otras perlas más. ¿no? bueno eh, ahora está como ministro del interior <ríe> ah, como diría en mi tierra no hemos cambiado un poco por baba <ríe> pero bueno, en fin, lo dejo ahí eh, Otra cuartita de la semana se va la tía Malcri Carmen y a esta mesa directiva ya se, prácticamente se está despidiendo. Pero como siempre fue pues la tía Malcri Carmen haciendo sus travesurillas. ¿no? Eh, en la última sesión de la mesa directiva, que se llevó a cabo el 20 de junio, eh, revelaron, entre otros puntos de agenda, eh, el hecho que habían aprobado una bonificación extraordinaria ojo al pio. bono 1 porque lo, lo han dividido en dos bonos el bono 1 está destinado a personal de confianza con mínimo de tres meses y el monto es de 2.400 primero bono eh, quiere decir que en ese, dentro de ese bono van a entrar todos los los Mr. Pucalpa y toda la demás gentita que han tratado desde el año pasado y que Empezaron siendo practicantes y ahora son asesores. <ríe> apuntando, apuntando. Bono dos, <ríe> Trabajadores en general. Incluidos, por si acaso, los del primer bono también. O sea, <ríe> ¿Ya? con el monto de 9.200 soles. <ríe> que a la fecha vendría a ser algo de dos UITs eh, para este año. <ríe> Imagínense. ¿Ya? Ahora, el número de trabajadores en el Congreso son 3.139 trabajadores de confianza, entre trabajadores de confianza y la gente que está en la Ley 728. ¿Ya? Y cerca de 767 empleados, más o menos, que están distribuidos en otros regímenes. ¿no? Hasta antes, casa, ahora algunas órdenes de servicio, etc. Pero imagínense, <ríe> o sea, el platal... <coughs> que están dejando ahí para esa gente. Ojo, yo no estoy en contra de que les puedan reconocer el trabajo a gente que sí vale la pena. Porque sí conozco de gente que se rompe el lomo, que se raja por hacer un buen trabajo dentro de de, de de lo que están ahí en el Congreso. O sea, tengo amigos que son asesores, tengo amigos que son community manager, tengo amigos comunicadores, pero hay gente que definitivamente como este Chiquitín, el Mr. Kayali, que, que no se sabe qué hace, pero va a ganar estos dos increíbles bonos este año. O sea, imagínense. El tema del que el Carmen, si bien es cierto, se larga, pero está dejando sus joyones, pues, ¿no? así como otras presidentas de, de mesas directivas del Congreso que dejaron firmando, pues. Computadoras, entre otras, bonos, ¿no? canastas navideñas y este tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, así se maneja a veces el Congreso, señores. Otra del Congreso, quieren bicameralidad sí o sí. Eh, este 12 de julio, o sea, mañana, pasado mañana, eh, van a retomar el tema desde el Congreso como ya ustedes verán, muchas de las decisiones ahora del congreso se toman y va a misa, pero bueno, en fin, eh, que no te sorprenda pues que para el siguiente congreso vamos a tener más gente dentro del congreso, ¿no? y con dos, dos posibles cámaras encima, o sea, eh, era como les mencionaba en anteriores episodios, ¿no? O sea, mm, no vas a tener gente técnica siendo filtro de, de los primeros, ¿no? De, de, si es que se llega a dividir como senadores y diputados. No vas a tener dentro de los senadores a gente expedita técnicamente hablando. Ah, vas a tener un filtro más, que obviamente son del mismo partido. Así que, bueno, no mucho se va a cambiar ahí la figura. Pero bueno, una vez más, si se da esto como cierto... Vamos a tener, una vez más, dentro de la república, la bicameralidad. Dentro de la, de, de la historia republicana, una bicameralidad, lamentablemente. Pero bueno, en fin. Eh, vuelve el uso de las mascarillas, gente. no Era también lo que les comentaba en anteriores episodios. Eh, <coughs> yo ya les había advertido ¿no? que veía mucho... Que, que ahora, último, gente ya no usaba mascarilla. El otro día hablaba con un par de, de amigos y de amigas, y ellos me decían frescamente: oh, Ya desde que regresamos a la presencialidad, yo no uso mascarilla. Pero, ¿por qué? Le decía, Mano, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Estás jugando con tu vida. Y lo peor de todo es que la gente se está confiando. De tal manera que algunos dicen... Ah, no, pero a mí nunca me ha dado el COVID. <risa> Chochera, no esperes que te dé tampoco. Porque de verdad no es nada divertido. Y te lo dice alguien que le ha dado tres veces. <risa> o sea... De verdad no es nada divertido. Y esa gente yo no sé cómo se está confiando. En realidad creo que deberíamos ser un poquito más... aprensivos en ese tema, ¿no? Volver al tema del de, de uso de mascarillas en espacios abiertos... Prácticamente es un indicador de que las cosas no están bien... <risa> pero bueno, el tío Aníbal el Doc Aníbal le ha dicho que es una recomendación nomás pero en realidad deberíamos considerarlo y, y muy seriamente de verdad um, el otro temía que está, se ha vuelto un poco polémico es el tema del cambio de, del Ministerio de la Mujer por el de familia ¿no? al respecto obviamente intereses de por medio por montones eh, y esto es ya lo pudimos pudimos observar en este corto tiempo de este, de este gobierno pero no solamente del gobierno sino de todo lo que ha traído el gobierno incluidos los, los congresistas van cerca de 5 a 6 propuestas de ley, entre iniciativas, propuestas de ley e incluso ya algunos decretos eh, como el hecho de que se bajaron el, el enfoque género, por ejemplo. Y eso tiene cola, pues o sea, definitivamente el, el hecho de cambiar solamente la cuestión categórica de mujer a familia de por sí va a tener un impacto bastante, bastante serio dentro de cómo se están manejando esas categorías para nosotros no como sociedad. Eh, sin embargo, bueno, va a entrar esto a verse en el Congreso, me imagino que en el siguiente pleno, pero si se da de manera positiva, creo que lo único que faltaría es que el Ejecutivo, eh, en su última palabra, bueno, determine lo contrario, ¿no? Pero esperemos a ver qué pasa, porque al fin y al cabo, si bien es cierto, en el Congreso pueden hablar un montón de cosas, en este tema en particular es el Ejecutivo el que tiene la última palabra. Así que volveremos a ver más adelante cómo va trascendiendo esta, esta noticia. Y Nostrosa se fue a Bélgica porque dice que en España hay mucho peruano. Y no puede vivir tranquilo. En realidad ya deberían activar todos los mecanismos de derecho internacional para que la comunidad internacional se ponga mosca, o sea... Ya comiencen de una vez la búsqueda de este personaje, es inefable, ¿no? O sea, de verdad, ya deberían haberse puesto a buscar dónde está el tío, porque hace aproximadamente un mes que supuestamente tuvo salida a Bélgica. O sea, El Pata ya no está en España. Ya se fue a Bélgica, pero es lo último que se sabe del tío. Ya deberían poner un poco más de, at de atención al tema, no solamente en España, al fin y al cabo España, nada tiene que ver con nosotros pero sí desde acá montar la preocupación para que España sea un aliado en la búsqueda de este este inefable personaje, así que atención con ese tema. Pero bueno, en fin, como verán gente, la, las noticias no son del todo agradables, pero bueno, en fin, vamos a concentrar un poco en el programa. En realidad el programa del día de hoy quería, estaba pensado un poco en función a dos cosas que me sucedieron esta semana estoy en, entre conversas entre charlas whatsappianas con algunos amigos, algunas amigas siempre sale en la conversa un tema en particular ¿no? los hijos <ríe> o hijas y dicho sea de paso siempre me preguntan, ¿qué fue? para <ríe> luego es tarde y te van a, eh, <ríe> a decir, abuelo tus hijos te van a decir abuelo a él, a él lo tomo en realidad como, como una gracia pero a veces de solo pensarlo me entra en un cuadro de ansiedad también, o sea, de verdad bueno, bueno eso de decir ¿no? es que a veces me pongo a pensar cómo es lidiar en estos tiempos con un adolescente o un joven ¿no? Eh, no voy a caer de pronto en la en el, no sé, en el comentario vacío de decir, ah, antes era un poco más eh, fácil hablar con los jóvenes Claro, le metías un palazo y no te decían nada ¿no? Pero pero ahora no o sea, eh, Los jóvenes van formando un criterio Mucho más este, analítico Más, más crítico eh, Que sí, a veces es preocupante ¿no? Porque este, ahora pues, al joven no le puedes gritar ¿no? Porque si no, va y te denuncia pero mis amigos y mis amigas, un poco dentro de, ese, de esa situación, que algunos incluso lo consideran hasta frustrante, me cuentan, pues, entre otras cosas, ¿no? no solamente las relaciones a veces un poco trepidantes o, o, o de roce que tienen con alguno de sus hijos, pero también dentro de eso, me, me, como todo padre, siempre me, me comentan los logros que puedan tener, ¿no? Eh, y, y algunos bueno se resignan un poco a la, al comportamiento que los chicos tienen los respondones pues que, que pueden llegar a ser y todo eso no los demorones que pueden ser cuando se les encomienda una tarea una función dentro de la casa ¿no? o los apáticos que pueden ser <risa> cuando no quieren responderte por último ¿no? pero sin embargo nos damos cuenta que de alguna manera estos chicos nuestros hijos, nuestras hijas solamente están repitiendo formas de conducta que no debería sorprendernos no porque en algún momento nosotros también hicimos lo mismo este si bien es cierto a pesar de todo, creo yo y el hecho que lo diga no se supone que sea la verdad es tan solo lo que yo pienso que hice cuando fui joven, cuando fui adolescente joven Creo que, que siéndolo, o sea, siendo adolescente y joven... Eh, intenté darle muy pocos problemas a, a, a mis viejos, ¿no? A mis padres. Y tampoco no es que haya sido un dechado de virtudes. O sea, no es que haya sido un niño bien. Sino que intenté que ellos no me marcaran el paso. Por eso, incluso por más broncas en las que me había metido... Siempre busqué librarlas solo, ¿no? O sea, incluso cuando decidí en algún momento... Empezar a trabajar, por ejemplo. ¿no? Siendo un adolescente. <risa> Esto. Me acordaba. En cierta oportunidad que, que. Me acuerdo que un primo. Fue quien me invitó por primera vez. A trabajar. Me invitó a, a vender con él. <risa> galletas en un mercado. Y no era cualquier mercado. no Era un, uno de los mercados mayoristas más grandes. Que había en aquel entonces en Lima Norte. Que es Caquetán. ¿no? Y recuerdo que fuimos a comprar galletas. Estos paquetes de galletas de animalitos. De esos que venían en presentación de un kilo. Y bueno, compramos un bolsón. Que venían cerca de 20 galletas más o menos. Y los vendíamos a un sol. Y, y recuerdo que siendo más chivolo que mi primo. Era mucho más pequeño que él. Vendía más que él. Obviamente porque bueno, le metía la chacota. Le metía un poco entre broma y broma. Buscaba vender más rápido y, bueno, y comprar una bolsa más para seguir vendiendo, ya que de, de alguna manera, pues, este, al final de un par de semanas, eh, yo ya había juntado algo de dinero y podía comprarme lo que quería, como todo chivolo, ¿no? O sea, un buen par de zapatillas, un jeans, un par de polos. Pero ante esto, la, la única persona que sabía de lo que yo hacía era mi mamá, recuerdo. Y fue la primera vez que ella me decía algo que siempre recuerdo hasta el día de hoy. Y, y cuando estoy un poco bajoneado, ¿no? eh, ella siempre me decía, tú, tú de hambre nunca te vas a morir, ¿no? <risa> Porque siempre le vas a sacar la vuelta a, a lo que te pase, ¿no? Y, y, y como les digo, o sea, siendo adolescente, joven, ¿no? De alguna manera intentaba siempre demostrarles que, que sí podía hacer las cosas solo, ¿no? buscar chamba, ganar algo de dinero, eh, juntaba el dinero en vacaciones y, y de hecho que me servían para, para mis copias y demás cosas que, 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 que necesitaba cuando ingresé a la universidad, por ejemplo, yo ingresé bastante joven a la universidad porque si sí, eso también fue una de las cosas que me ayudó a que yo creciera un poco más rápido también, no el hecho de ingresar a la universidad bastante joven me ayudó a crecer más rápido, envejecer un poco más rápido porque era estar rodeado de gente mayor que yo, incluso desde el colegio, en la primaria ¿no? sí ahí es donde me sacaban el ancho <risa> ahí es donde me hacían bullying ¿no? hasta que en la adolescencia bueno, en el secundario, bueno, que fueron pocas las veces que, que me bronqué. Pero igual sí lo hice, ¿no? O sea, este, siempre estuve rodeado de gente mayor, incluso en la secundaria. Porque como les, les también les mencioné en cierta oportunidad, yo estudié en un colegio alternativo. O sea, yo no, no estudié en un colegio, digamos, nacional, público, sino era un colegio alternativo en donde había gente mayor que estaba terminando su secundaria. Y era la única persona que tenía, creo que como 11, 12 años. Y al resto tenía, el mayor tenía como 25. <risa> Pero aún así, o sea teníamos este, la posibilidad de seguir estudiando ¿no? y bueno, ante esto no me exculpo ni me disculpo <risa> pero siempre estuve rodeado de gente mayor ¿no? y, y siendo aún adolescente el hecho de ingresar a la universidad como les digo, y tener a compañeros que incluso ya tenían hijos de mi edad <risa> creo que me ayudó muchísimo siempre a discernir lo bueno de lo malo ¿no? sé que es difícil crecer, definitivamente eso nos va a pasar a todos pero ¿sabes qué no está bien? <ríe> Crecer con rencores hacia quienes se preocupen por ti. Papás, abuelos, tíos, hermanos. Y esto te con, si hay la posibilidad de que lo puedas escuchar con tu hijo. Hazlo saber, ¿no? Eh, que no crezcan con rencores. Que no, re, no, no crezcan con odios, ¿no? <ríe> ¿Saben por qué, gente? Porque en algún momento todo ese rencor, todo ese odio guardado puede ser que tomes tanta, pero tanta distancia que se puede hacer igual a tener o no tener un cumpleaños que compartir con tu familia o de repente una fecha en especial ¿no? todo pierde sentido y te alejas, solamente buscas alejarte le pierde sentido incluso la necesidad de hablar con ellos ¿no? como me sucedió y que cuando caí en depresión me agilé aún más a tal punto que sentía que no tenía escape ni salida por más acompañada que pude haber estado y sin embargo hay tanta gente detrás de uno que, que quisiera protegerte y que nada te sucediera. ¿no? Que a veces uno en su loquera, en su tontera, en su ceguera, caprichosamente dice que estás solo y más aún cuando eres joven. ¿no? Porque hasta te das por el incomprendido de siempre. En esta vida, a la, a la edad que tengo, <ríe> me di cuenta de lo importante que es escuchar y valorar pero valorar no solo la, la, las fuerzas de las palabras positivas o las buenas vibras, ¿no? sino también valorar cada momento que pudiste haber tenido con, con tu viejo, con tu vieja, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus tíos o gente cercana a ti, ¿no? que de alguna manera quisieron que todo te vaya bien y, y a cada un breve paréntesis, también en nuestra vida encontramos y seguiremos encontrando gente de mierda, la verdad, eso no debe neutralizar o volver invisible a la gente que realmente se importa y que te hace que tú importes que hace que tú seas necesario, que hace que tú seas importante con una palabra, con un gesto con un cariño a veces siendo adolescentes y jóvenes buscamos ser rebeldes como decía la canción ¿no? y soy rebelde cuando mi vieja no me ve <risa> pero pero no consideramos que a veces en esa actitud de rebeldía podemos lastimar a alguien ¿no? que solo está buscando nuestro bienestar y no es tampoco pensar que siendo adultos tenemos la verdad absoluta ¿no? y más aún siendo padres, porque la vida es un proceso de enseñanza continuo donde nunca paramos de aprender y aún con los hijos seguiremos aprendiendo ¿no? Sino que a veces por querer hacer bien las cosas, también como padres, la podemos joder. Recuerda que siendo papá o mamá, padre o madre, no vas a vivir a través de tus hijos. Tu chamba como papá o como mamá está en formarlos y darle las pautas, los conocimientos, las armas necesarias que le permitan a ese niño o esa niña que soy, que más adelante busque ser como tú o quizás mejor que tú tu mejor versión porque en esta vida siendo padres más que ser protectores, debemos ser guías educadores de vida compañeros de ruta recuerda a veces que eres tu papá o mamá el que lleva la brújula pero tus hijos pueden ser quienes lleven el mapa ¿es difícil ser papá o mamá? sí, como todo en esta vida ¿no? pero la idea es hacer el mejor trabajo que se pueda ser mejor que tus padres incluso ¿no? porque eso nos enseñaron Los padres eran las primeras personas en decirte tú tienes que ser mejor que yo ¿No? <risas> ellos siempre nos achacaban eso y nos decían constantemente eso o nos dice constantemente eso, tenemos que ser mejores que nuestros viejos y podemos querer lo mejor del mundo para nuestros hijos pero la idea tampoco es llenarlos de todo eso que a ti te faltó o que creíste que te faltaba en realidad es llenarlos de buenos recuerdos quizás no de juguetes ¿no? o de cosas materiales que a la larga, como todo van a terminar envejeciendo y sin uso. creo que es necesario brindarle lo necesario a ellos que aprendan a ganarse sus cosas facilitarles el camino solamente va a hacer que tengamos adultos dependientes en todo sentido emocional y hasta económicamente ¿Cuántos amigos conocí que bajo la premisa graciosa, o el chiste o el comentario gracioso de decir viviré de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos lo único que denotaban pues es ese miedo implícito a ser grandes, a crecer porque si los criaron los sobreprotegieron y, y, y esa dependencia aún en ese comentario tan absurdo puede terminar siendo una lectura no una, de, una dependencia que ellos siguen arrastrando ser hijo o hija también es difícil ¿quién no ha pasado por ellos? ¿no? porque siempre estás en la búsqueda de darle la contra a todo a tus viejos, a la situación a tu realidad por el simple hecho de decir que no son de tu época tranquilos chicos somos un poco lentos con la tecnología pero tampoco somos inútiles. somos lentos pero no cojudos creo que ser un adolescente, un joven es difícil que la vida es así, salvo que nazcamos en cuna de oro o seamos de linaje, ¿no? Se me cruzó por la mente decir que seamos de pedigrí, eso va a sonar a anuncio de dog Show, ¿no? Pero, pero bueno, es complicado ser hijo, ser hija, ¿no? Pero ¿por qué ser rebeldes? Solo porque de repente tu viejo o tu vieja te quieran decir algo bueno. A lo mejor te está diciendo eso porque ya lo vivió y no quiere que pasemos por eso siendo sus hijos o sus hijas ¿no? a veces de jovencitos creemos que tenemos la vida a nuestros pies cuando es al revés ¿no? <ríe> es la vida que nos tiene a sus pies y encima estamos recibiendo castigo <ríe> dicen que es la etapa más complicada en realidad para los seres humanos pasar por una adolescencia y una juventud cuando vas acumulando rencores y odios mal infundados <ríe> por una falsa rebeldía Buscando quizás algún día tener la oportunidad de botar todo eso que acumulabas como un vasito. ¿no? Tener la oportunidad de, de decirle a tus viejos. Oye, sí, que esto, que lo otro. Y se, supuestamente tú decirle sus cuatro verdades. ¿Quieres que te diga algo, chivolo? ¿Quieres que te diga algo, chivola? Eso es lo peor que puedes hacer. Porque de alguna manera tus viejos son los que buscan que estés bien dentro de todo. Te brindan el cariño y cuidado necesario para que algún día puedas valerte por ti mismo. Y si esto lo estás escuchando con tu hijo o tu hija, <ríe> déjame decirte que es tiempo para repensar mejor las cosas. Busca ser buen padre, guía y compañero de, de viaje en esta vida. Y tú, chivolo o chivola, pequeño o pequeña, busca ser la ayuda de tus padres para que cuando ya no puedan leer ese gran mapa de la vida... Seas tú quien lo pueda guiar. En fin, gente. <risa> por hoy lo dejo ahí. Eh, bueno. Gracias por acompañarme, gente. Deja tu like. Deja tus mensajes. O tus historias en mis redes sociales. Pero sobre todo, comparte el contenido de algo no cuadra. Ya saben, gentita, la vida es dura. No nos la pusieron fácil. Pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho. Abríguense. Es mi mejor recomendación. Pónganse su mascarilla. ¿Saben que se les quiere que entren. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.